0: Bienvenidos a un episodio más de Hotspot, tu podcast académico. En el tema de hoy tenemos un análisis, análisis de tecnologías emergentes en Puerto Rico y en el mundo. Para este fin me acompaña Jesús Baez nuevamente.
1: Saludos, saludos.
0: Y natalie Medero en la producción. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a comenzar con dos quotes rapiditos. Tenemos mucho contenido... Eh, hoy, pero el contenido lo vamos a mostrar de manera ordenada, resumida y estructurada para hacer entender a nuestra audiencia cierta, ciertas tecnologías emergentes que debemos estar mirando muy de cerca y cuando decimos emergente para nuestra audiencia son esas tecnologías nuevas, la, vivimos en un mundo de tecnologías desde la impresión en las cuevas con las piedras hasta la impresión 3D que tenemos hoy día y que hemos hablado en, en episodios anteriores, pero hoy vamos un poco a hablar a esas tecnologías emergentes que quizás no nos han presentado, no hemos visto, no hemos entendido, o tecnologías que vemos muy de futuro y la realidades que ya existen en otros países del mundo y probablemente tienen pronta adopción, sobre todo en el occidente, en el, en el área que, que nosotros estamos. Comienzo leyendo dos quotes. Hay dos personas que para, a mi generación han influenciado muchísimo en tanto, hemos integrado muchas tecnologías a nuestro diario vivir, a nuestra educación, a nuestras profesiones, y hablo de Steve Jobs, fallecido, Steve Jobs, y de Elon Musk. Jesús, yo no sé para ti, pero para mí son dos personas muy influyentes eh, en las áreas de tecnología y de, adop y de adopciones tecnológicas. Primero, correcto, sí, eh, eh, para... Steve,
1: yo diría que para mi generación también, no sé todo el mundo, ¿verdad? Pero eh, nosotros somos de dos generaciones distintas y yo creo que la mía también. Yo fui esa primera, no me vi la primera, pero sí la, que, la primera persona que tuvo ese reconocimiento de, más allá de genio, fue este reconocimiento de... De este tipo que no era, no vino de sus supermillones como otra gente, que nace ya en una cuna de millones. Y sin embargo, incursionó en esta industria totalmente desconocida y revolucionó en varias ocasiones. Porque el último fue el iPhone, que fue la última cosa que nos dejó, pero ya había hecho otras cosas anteriores
0: a eso, que fueron revolucionarias.
1: Y Elon Musk viene siendo como el nuevo I don't know, Einstein o algo.
0: Para, para mí, son dos seres muy creativos, eh, sí. sin límites. Si observamos sus comportamientos, son de reto. Eh, cuando vemos el documental de, de Steve Jobs, lo veíamos descalzo en la universidad, o sea, buscando como que Correct. mucho más allá. Lo que está pasando con la educación ahora, me parece que en el caso de Steve Jobs lo pudimos ver en el documental. Obviamente, si el documental es fiel, a, a la realidad. Lo que vemos es una persona que no se adaptaba a la, a, una, a la estructura de una institución educativa. Vemos una persona que de una clase de caligrafía eh, se imagina la marca de, de Apple. Eh, él creo que nos presenta las oportunidades que podemos tener en cada instante que vivimos cuando él se aislaba y pues, utilizaba ciertos químicos en su cuerpo, pero realmente supuestamente tenía un fin inventivo, o sea, quería romper ciertos paradigmas, ir más allá, sabemos que lo logró, tú dices el caso del iPhone, en el caso del iPhone veamos que viene a ser básicamente a nivel comercial la primera pantalla táctil, eh, que luego sabemos las patentes y las, las, las acusaciones y las demandas ganadas por pues, porque otras marcas utilizaron estas patentes sabemos la historia de Bill Gates y de Steve Jobs en unos comienzos, verdad que también se conocían, tenían básicamente ideas similares, pero pues hubo uno que capitalizó primero que el otro. Son dos compañías que iniciaron Bill y Steve que, que hoy son eh, principales en la industria de la tecnología, siguen compitiendo, se han mantenido. Pero el tema de, de Steve, trayendo el tema de Steve Jobs, quiero leer, comenzar leyendo para que reaccionemos a unas palabras que extraje de un escrito donde él menciona, la vida puede ser mucho más amplia. Una vez que descubres un hecho sencillo y es que todo cuanto te rodea y que tú llamas vida, lo ha inventado gente que no es más inteligente que tú. Y tú puedes cambiarlo, puedes influir en ello. Una vez que hayas comprendido esto, ya nunca serás el mismo. Nos toca como institución educativa. Wow. Esos diamantes, pulirlos y hacerles entender que tienen destrezas, que el conocimiento pues, eh, te da poder, que la educación te permite eh, llegar a otros lugares, imaginar otras cosas. Eh, me, me Creo que es bien profundo. Me identifico con lo que él trae. Pienso que es la base de nosotros los docentes, o nosotros las universidades, no hablando de currículos, sino hablando de cuál es eh, el objetivo que nosotros tenemos con la sociedad, y es hacerle saber a los demás que son únicos, que son capaces, y que nadie es más inteligente, y eso uno lo entiende hasta tanto uno deja de perder el tiempo. Si tú utilizas YouTube para aprender, no es igual a utilizar YouTube para consumir. Con eso terminó eh, esa línea, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Pues eh, está
1: brutal que él haya dicho esto cuando él todavía era de una generación en el que si tú querías aprender algo, tenías que ir a un libro, ir a la universidad, ir a, a este tipo, cuando ahora lo tenemos todo desde el celular. Eh, cualquier pregunta que tengamos en la mente, en el momento, podemos entrar al celular, a Google o lo que usted use, y buscar la pregunta buscar la respuesta si no tiene entonces lo que es YouTube que hay gente haciendo tutoriales de lo que uno ni se imagina hay alguien que ya hizo un video pues, por lo gracias porque sí hizo su video explicando lo que sabe hacer y tenemos esa oportunidad ahí de aprender y estudiar porque verdad siempre pensamos que estudiar significa estar cuatro años o algo así en una materia, pero no, tú puedes estudiar en tu casa también temas que a ti te importen, temas que, que tal vez te den un, un futuro
0: en tu vida. la, la, la Autoeducarse. Primero auto -educarse. que hay que autoconocerse, saber qué es lo que a uno le gusta y autoeducarse. Dijiste algo muy importante que tiene que ver con la estructura de los sistemas educativos y no necesariamente debe recaer sobre los sistemas educativos. Esto también tiene mucho que ver con el individuo. Cuando nosotros acá tenemos un sistema de mentoría y de coaching, sí, y lo tenemos estructurado, ¿verdad? Pero los docentes siempre somos mentores y somos coaches. Uh -huh. Si nosotros tomamos ese diamante, que es el estudiante cuando llega, estudiando a nivel formal, descubrimos cuáles son sus inteligencias, sus intereses, sus emociones, sus pasiones, sus metas, pues nosotros podemos ayudarlos y guiarlos. Y entonces el estudiante va descubriendo ese nuevo mundo, oh, esto me gusta, eh, esto no me gusta no. mucho pero es necesario, pero tiene que darse a través del proceso disruptivo del, de hacer proyectos, me explico. Yo puedo ir a YouTube y, 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 y escribir cómo se hace X cosa, pero Steve Jobs no, tú, es como tú dices, no tenía YouTube, no pero tenía eso, aún, es Él tampoco estaba siendo, buscando hacer algo igual que nadie que eso es otra de las... De la, de la, de sí, él, él,
1: no, él no tenía en qué basarse tampoco. Él no era... necesitaba
0: YouTube. Sí, él no necesitaba ¿siento? YouTube. Este, él no necesitaba leer porque si el sistema no lo cautivó y si el sistema hizo que él saliera y creara lo que en su mente creativa, ¿verdad? Él venía imaginando, pues entonces tenemos que mirar que él identificar cuáles son las destrezas o al identificar cuáles son las pasiones de uno mismo debe conllevar un plan de trabajo para educar, educarnos hay una educación que es formal de cuatro años como tú mencionaste hay educaciones que son cortas, educación continua hay un montón de plataformas en donde uno toma cursos eh, así que me parece que es autoconocerse y lo que nosotros estamos ¿verdad? iniciando hoy que es un poco hablar por dónde va el mundo porque yo tengo que identificar ¿Qué es lo que yo quiero estudiar? ¿Qué es lo que yo quiero ser? ¿O cuál es la profesión en la que me estoy desempeñando? ¿O cuál es la transformación que le voy a dar a mi vida porque quiero ser otra cosa? Pero lo primero que tengo que hacer es tener un plan. Yo tengo que ver por dónde va el mundo porque el mundo no es el mismo de ayer, ni es el mismo de hoy, de la, el, que, el que estamos viendo hoy. O sea, de que en ese sentido, son personas que definitivamente son únicas. Steve fue único y Elon...
1: Sí, sí, salen como uno por generación.
0: Y en el caso de Elon, ahora quizás Elon Musk para, nos, Elon Musk para nosotros es una figura que está presente todos los días por, por sus gestas y por lo mucho que utiliza Twitter para crear revuelo, este y por lo constante que es con ciertas cosas porque últimamente Twitter es su plataforma de disrupción, el de las mentes de, del mundo. Así que, yendo al tema de Elon, quiero leerte eh, algo que encontré, el código de las mentes es extraordinarias. Elon dice, creo que es muy importante tener un circuito de retroalimentación, donde constantemente estés pensando en lo que has hecho y en cómo podrías hacerlo mejor. Creo que este es el mejor consejo. Piensa constantemente en cómo podrías hacer las cosas mejor y cuestionate a ti mismo. Es como uh, un tipo que hace tantas cosas a la vez, tan disruptivas. Lo que te está diciendo es que necesitamos darnos feedback continuo, retroalimentarnos.
1: Wow. Eh, como dijiste, lo está en continuo haciendo cosas eh, disruptivas. Y es algo que tienen ellos dos. Tienen varias cosas en común, actually. Eh, Steve Jobs y Elon Musk, eh, los dos. Los dos sufrieron pérdidas millonarias que le hubieran volado la cabeza a cualquiera. Hubiera hecho que se quitara de cualquier cosa. Eh, Steve Jobs fue en el momento que lo sacaron de su misma compañía. Después que la compañía estaba teniendo éxito. Eh, según me estaba medio, estaba medio ya de esto. Pero después de eso eh, ayudó a fundar Pixar. Que Pixar ya estaba por ahí como que de esto, pero no podía no daba pie con bola para desarrollarse como debía, y él se metió ahí en ese proyectito que ya ellos habían comenzado. Una empresa y, creativa,
0: para un, hombre, para un hombre creativo. que
1: hizo. Y el primer palo que ellos dan es Toy Story, que es una de las películas más icónicas de la historia. Toy Story la primera es una de las películas más icónicas de la historia. Y baja, él estuvo detrás de esto y no se quitó de ahí Volver a su compañía Seguir desarrollándolo Salir con una idea nueva Que entonces fueron los teléfonos Después
0: que ya le había hecho todo eso. Los iPod,
1: primero fueron los iPod, los iPod yo sí. tengo todos
0: los tamaños Yo creo que tú lo has visto también, que yo tengo La colección de todos sí, los, sí, los, los, los tamaños
1: Los lo iPod también fue bien Disruptivo en la industria De la música Porque Puso la gente a, a Saber a, habían varias plataformas para bajar música, pero no era igual de, de easy consumirlo ya estaban los mp3, los mp3 existían, ¿sabes? estaban más o menos ahí, pero el iPod tenía un, un look and feel, tenía una forma de usarse sí. que era, tan, era mucho mejor a cualquier yo, mp3. Yo te
0: voy a dar un dato histórico del iPod y Puerto Rico. Eh, la industria discográfica cambió en Puerto Rico mucho gracias a la tecnología, a las plataformas tecnológicas. Y, y es básicamente para el 2007, 2006, 2007, 6, 2008, eh, donde ya pasamos de bajar música de Napster y Limeware. Antes, antes bajamos música de, de Napster y Limeware y la pasábamos, la quemábamos en CD. Yo sé que, que probablemente tú eres de esa época, Luego los guardamos, por brincar un poco, los guardamos en los pendrives y los carros. Y algunos dispositivos tenían, o el convertidor, o ¿verdad? para ponerle ese pendrive y uno llevarse la música. En Puerto Rico eso fue bien importante porque hoy vemos básicamente 15 años después una industria discográfica principalmente urbana independiente que nació gracias a esa integración de tecnologías emergentes que vinieron a ser esas plataformas online, en aquel momento era pirateo, era piratear. Pasamos de una plataforma de P2P, person to person, era, era en los años 2000, bien temprano, era P2P, y yo me conectaba a tu disco duro, tu disco duro estaba lleno de películas y música, y hacíamos, ¿verdad?, intercambio Pero luego, esta oportunidad la vieron los pirateros en Puerto Rico y en el mundo, y te cobraban, tú le enviabas tu música y ellos la, la ponían, uno la descargaba. Así que, si te das cuenta, el iPod es, posiciona un software que se llama iTunes, que hoy es Apple Music, una de las, de las principales plataformas. O sea, que tenemos que mirar que nosotros hoy llevamos el, eh, la música, en el caso de los que nos gusta, pues te, andamos con música todo el día. Este dispositivo de Steve Jobs nos trajo la música a nuestras manos, con el primer iPod. Claro que da pie al primer iPhone. Sí, y ahora de los teléfonos inteligentes. La
1: industria ya ahora sufrió, ahora no, hace tiempo, sufrió otra, otro cambio que fueron entonces ahora las plataformas como Spotify y, y Apple Music, que Apple exitosamente hizo la transición de iTunes a Apple Music. Correcto. Pero sí, definitivo, definitivamente el iPod fue esa piedra principal que hizo que ese mundo girara.
0: ¿De yo soy de, yo,
1: yo soy de la época de...
0: Antes que Yo tengo a alguien de tu época en producción y no había mirado que primero escribió Yosanaly tiene una colección de iPods, sí, tengo una. Descargábamos ah, música no sé bien, no. y las poníamos de ringtone en los celulares, no lo recuerdo. <risa> sí. Y voy a hacer un comentario sobre esto, Natalie. Descargábamos música y la poníamos de Rinton en los celulares y observen oh. como hoy ponemos el celular siempre en mute. Nosotros no queremos escuchar un celular.
1: Que ni suene, sí
0: que ni suene. Eso es molestoso al cerebro humano, pero al principio nos pusimos creativos porque las cosas llegaron, las adoptamos y como que nos entretenían. Y ya no, ¿quién, ¿Quién le cambia un sonido a nadie? Porque, bueno, hablando en sentido general. Vale. ¿verdad? Porque la mayoría de la gente pues, lo tiene en mute. Y otro, y otro dato de iTunes que nos da Natalie es que fue creado en el 2001 en C++. Así que ya iTunes existía... Cuando esta industria, que es la que yo estoy mencionando, 2005 hasta que despegó más 2007, 2008, pues fue creciendo y es la base de lo que hoy es la industria discográfica mundial que se ha vuelto un absurdo de la cantidad de música que hay disponible. Yeah, sí. que, que ya la, los artistas se, se pueden dejar llevar por estas plataformas porque como Harry Stout rompió récord en menos de 24, 24 horas, horas, 16 millones, ¿sabes? ya también te posicionan como artista y tenemos la medida y las datas de... ¿Cuánto streaming tienen? ¿Cuántos followers? ¿Cuántas veces te escuchan la música? Eh, Spotify se tira una vez al año, porque tú lo tiene a cada rato. Pero Spotify Ay, se tira los stories de toda la música que escuchan o sea, so ya están recogiendo data y adaptándose. A nuestro. Están recogiendo data y
1: producto? No, veng no vengas a comprar tus tabletas con... pero,
0: Al final son plataformas pagadas. Eh, gratis con anuncios en los que la pagamos, ¿verdad? Porque no queremos escuchar anuncios, que eso es otro, otro, otro que, oh, otra sí. cosa que tenemos que ver, la tenemos que hablar. Nos criamos en una generación donde si escuchabas radio era con anuncios, no había break Pero ¿Sí? ahora hay, unas, hay opciones de pago para eliminar los, anu los anuncios. O sea, esto es una disrupción en, en todos los sentidos. Jesús, te dejo con tu línea... Todavía si, si, la, si la tiene y me disculpas la interrupción, pero este. Natalie llevaba rato eh, tratando de... Eh,
1: de cre creo que... Uh, ah, sí, que yo soy de la generación, yo bajaba música en Ares o Avis, creo que era que se llamaba... acuerdo? No eh, música y película y de todo. Y, ajá, y de ahí tenía que pasarla a un iPhone para entonces poder tener. Eh, recuerdo que era en el. Yo tenía un iPod Shuffle, de esos que no tenían pantalla. eso este, Yo vengo de esa generación. Y mi, cuando yo estaba ya como en séptimo grado, es que sale esta generación de Arcángel. Mm -hmm. eh, Arcángel de Laguedo. Y ellos fueron pioneros en un momento en el que recuerdo que Ari Yankee estaba anunciando. Me voy a retirar porque no Me puedo. Hacer el disco. Le piratearon el disco y un montón de cosas. Eh, y vinieron estos chamaquitos que yo no tengo disco, no tengo cómo mercadearme y aprovecharon como que esa. La vuelta en el momento de. Hicieron internet, lo mismo que pirateros.
0: hizo Steve Jobs y lo mismo que hizo Elon Musk. Es el encontrar una oportunidad en un problema y crear una industria yeah. que no existía antes.
1: Sí, y ellos como no tenían nada que perder, no era como que alguien me está quitando algo, Ellos su primer, el primer disco ellos lo piratearon ellos mismos y los, lo enviaron a todas estas páginas en las que uno bajaba. Entonces la...
0: él te eh, hizo eso en Calle 13, ¿no? Que sale en el intro como
1: eh, que de, si no lo puedes comprar, pues... Ah, sí, él decía que okay, exacto que lo piratearan.
0: Cierto, eh, en, en ese caso son los principios de una tecnología de hardware que por ser de un, ¿verdad? un MP3 de música, en el caso del iPod, que es el, el, el punto de Steve Jobs disruptivo, pues nos lleva al teléfono, al teléfono inteligente, al comercio electrónico y a todo ese gran mundo que vamos a ver ya mismo de tecnologías que tenemos en el 2022 que debemos estar, estar mirando. Así que definitivamente, en mi caso, eh, en mi experiencia docente de muchos años, eh, habiendo sido docente de ustedes, en el caso de Jesús, nunca voy a olvidar una clase hace probablemente unos ocho años atrás, uh -huh. donde, y un poquito más, donde yo mencioné en la clase, el día que Elon Musk salga en los Simpsons, ustedes me avisan, porque ese día vamos <risa> a confirmar que Elon es como el anticristo yo decía, porque este tipo no puede estar siendo tan disruptivo con todas las industrias, con algo que él no estudia, o sea, ¿qué es esto? Tantos años después, yo creo que no habían pasado dos años que yo lo dije, recuerdo que Jesús un día me envió un, una, un mensaje con un, capítulo, un episodio de Los Simpsons que salía bien. Elon Musk. Y, y, y Homero trataba a Elon como, recuerdo, como, como un dios. Y, y eso pues a mí me estuvo bien curioso porque yo siempre acostumbro a tirar como pronósticos pero no es que uno sepa del futuro, es que uno va mirando, son muchos años mirando tendencias, mirando comportamiento mirando protagonistas de la historia, mirando cuan, cuando la industria ignora cosas y uno trata de alertarlos a tiempo. La gente no hace caso muchas veces y luego regresan probablemente cuando han perdido muchísimo dinero o muchísimo tiempo eh, para atrás. esto Empezamos con la industria discográfica porque probablemente es la más que nos toca por gustos personales o por... En mi caso, pues por otros tipos de, de industrias que, que trabajo. Así que dicho esto de Steve Jobs y los Musk, lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que seguir una sola línea. Ellos nos han demostrado que hay muchas líneas que podemos seguir, de te tecnológicamente hablando, que podemos combinar destreza y que nunca debemos desistir de las... De la, grandes transformaciones que querramos hacer porque siempre vamos a encontrar personas que trabajen con nosotros. Si no, veamos hoy lo que ha pasado con SpaceX, que lo vamos a, a, a mirar ya mismo. Otra cosa que quiero pasar luego de, de esta introducción, Jesús. Yo te quiero mencionar, y las voy a pegar en el chat, por si acaso este, quieren repasarla. 10 tecnologías emergentes del 2022. Trabajando acá en la institución, en la universidad por me parece que por los últimos 10 años yo me he ocupado siempre de estar atenta y entender las tecnologías emergentes, mirar cuáles se han quedado atrás, cuáles se han transformado y cuáles llegan completamente nuevas o cuáles están muy fuertes, pero como mencionamos ahorita con los temas del de iPod y el iPhone, recuerden que son cosas que empieza una, viene la otra, hay una transformación, unas se van, otras mejoran.
1: Entonces recuerdo para
0: 2013, 2014, estar hablando de la impresión 3D, de los genomas digitales, más o menos hasta el 2015, de la realidad aumentada, de la realidad virtual, y hoy vemos la realidad mixta. Hoy vemos que el, la primera tecnología emergente es el metaverso y la realidad mixta. De una realidad virtual y una realidad aumentada por separado, que hace menos de 10 años se nos decía continuamente que iban a integrarse a, indust a la industria automotriz, a la industria de la salud. O sea, porque no, aquí no estamos hablando de la realidad mixta que es virtual y aumentada para jugar, no estamos hablando de realidad aumentada de Pokémon. No estamos hablando de realidad virtual de, de hacer que estamos matando o peleando con gente. Estamos hablando de realidad virtual aumentada, combinada, llamada realidad mixta. Natalie menciona las gafas de Snapchat, que eran de, de, también de, de realidad aumentada. Estamos hablando de que ahora van a venir un montón de tecnologías que aplican a la soldadura. O sea, yo puedo hacer simulaciones a través de realidad virtual con la soldadura. Yo puedo entrenar todos mis fair responder, todas sea, las personas de emergencias médicas, de todo, con escenarios en realidad virtual y aumentada, donde se le da un, unas puntuaciones y ya el examen no es teórico, ya el examen es práctico. Estamos hablando que en la NASA, a través de la realidad virtual y aumentada, lo vemos en Return to Space, en el documental nuevo que está en Netflix, de, que sale Elon Musk. Vemos como uno de los astronautas, son dos astronautas que estuvieron en el último transbordador en una misión, y, y son quienes construyen este cohete que presenta Return to Space, y ellos construyen el cohete de sus sueños, y uno de ellos usa realidad aumentada y toca partes, y dice, hmm, aquí hace falta un tubo para agarrarse. Eso sucede por la realidad mixta. O sea, yo, yo estoy construyendo un cohete que va a iniciar otro tipo de viajes que nunca hemos tenido fuera del planeta Tierra. Y las personas que lo diseñaron tienen un conocimiento, tienen la práctica, no se dan por vencido y utilizan estas tecnologías a su favor para, esta y muchísimas otras tecnologías, para construir un cohete que finalmente es funcional a través de una alianza público-privada entre la NASA y SpaceX. Estamos hablando hasta ahí de realidad mixta. ¿Cuántas realidades mixtas y aumentadas no debemos tener nada más mirando el caso de SpaceX? Jesús. Este,
1: con SpaceX hay, hay varias cosas bien curiosas y bien interesantes de los cohetes que ellos están haciendo. Pero obviamente se los achacamos a Elon Musk porque él es el líder de todo esto es uh -huh. el, tienen, tienen que ver su documental son 18 años hasta el momento de, él, de la grabar el documental que, ellos, que él eh, específicamente ha seguido ahí 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 con el tema pero obviamente hay un montón de gente eh, porque él no, es, él no es experto en todas las áreas so, estos cohetes que él está haciendo no solamente van a empezar otro tipo de viajes hicieron que los demás millonarios se metieran en la carrera de, de los cohetes, y ahora hay uno que va a hacer tour alrededor del de planeta. Ese alrededor es el de Virgin. Pero, el de sí. Virgin. No, y, y Jeff Bezos también. Y que Jeff Bezos está, también. Estaba, estaba es el, estaba es viendo, el de Amazon, sí. el,
0: el que inició Amazon.
1: Eh, sí, eh, pero los cohetes de Elon Musk resuelven, primero nadie había podido eh, hacer que los cohetes viraran que es uno de los hechos que tenía la NASA, un viaje, por lo que ellos tienen que hacer todo tan perfecto en papel antes de lanzar un cohete, es porque ese cohete cuesta unos par de millones largo y solamente es un uso. Un billón, lo, enviar a envi un astronauta, un billón. Lo, envía, lo envías una sola vez, eh, esperando que todo salga bien y no lo vas a volver a utilizar porque es de un solo uso. Eh, y algo que él está haciendo con estos cohetes es reutilizarlo para que pueda ser cada vez más barato enviar eh, gente. Y ahí se presentaban: el, el viaje a los móviles sale como en 5 mil dólares. Obviamente, el cohete no, pero el proceso de lanzar este cohete le sale. Sí, pero vi 24 mil, 48
0: mil. Vi unos costos ba relativamente bajos. Comparado con lo que estaba sucediendo
1: en la, en la industria, es bien poco lo, lo que el, el gasto. Otra cosa que él hizo fue. Eh, cuál es el metal más barato pues con ese metal se fue él eh, eh, no sé cuál de todos los tipos de steel eh, es el que le está usando pero esa fue la dinámica básicamente de el, él, cuál es el más barato porque necesito un
0: montón el de el proceso este. del try and error, volvemos a lo, a lo que mencioné sí. ahorita tú te educas tienes un conocimiento pero lo aplicas y cuando lo aplicas es que descubres si funciona o no funciona
1: Exacto. lo que han
0: hecho con, con los cohetes y eso es lo que
1: ellos han hecho, sí en pero el... volviendo a ah. realidad mixta eh, ellos usan de todo ellos usan de todo eh, lo, la NASA ya de por sí usa este tipo de entrenamiento con, eh, con los astronautas pero ahí vimos cómo ellos están usando la realidad mixta en el proceso de, de crear los cohetes eh, para precisamente por ejemplo el que estabas mencionando pues descubrió esa cosa sencilla que alguien que nunca ha ido al espacio no le iba a importar, no iba a saber que hace falta, mira, sí, hace falta un tubito aquí, porque si esa persona tiene que salir, tiene que agarrarse a algún sitio. Eh, si no, yo no know, te va drifting away. So, ellos están usando eh, distintos tipos de, de realidad mixta, realidad virtual y aumentada para el, proceso de, para el proceso de crear y el de experimentar y hacer este research.
0: Otra cosa que te... estaba hablando de Return to Space y hablé de conocimiento de aplicación, de cuando practicamos. Te voy a leer una nota que tengo de Return to Space. Me gustaría que natalie eh, nuestra producción, tome nota, si puede poner en pantalla eh, el documental que tanto Jesús como yo estamos recomendando que puedan ver. Eh, se llama Return to Space. Básicamente, más o menos en el minuto 37.50 eh, quisiera que lo vieran completo, ¿verdad? El que le interese el tema pero más o menos en el minuto 37.50 le comentaba a Jesús que uno de los aficionados que graba, tiene un podcast y transmite este tipo de eventos de la NASA, de SpaceX etcétera y conoce mucho sobre este tema porque se, probablemente se ha dedicado a, por mucho tiempo menciona ante la alianza público-privada entre NASA y SpaceX menciona algo bien importante para la educación y es SpaceX es socio de la NASA. SpaceX hace las cosas muy diferentes a la NASA. Son dos filosofías opuestas. La NASA resuelve todo en papel y SpaceX construye cosas. Revisa lo que rompe y parte desde ahí. Están diciendo la NASA es el sistema educativo del mundo. SpaceX es el currículo práctico con todos los recursos para tratar, tratar, tratar hasta que te salga. Así que nos quedamos con sí. la NASA en papel y no es hasta ahora que estamos poniendo en práctica para lograr cosas increíbles. Es lo mismo que empezamos con los quotes mencionando. Se está diciendo que tú eres único, pero tienes que dedicarte a ti, tienes que conocerte. Y tienes que entender esa base que estamos mencionando que tienes que conocer y aplicar y, tra y tratar y caerte y levantarte y caerte y levantarte
1: pues esa, esa filosofía de, de, de practicar las veces que sea necesario en vez de presentarte a desarrollarlo todo perfectamente en papel y de, pues eh, practicar eh, estábamos hablando ahorita de, 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 el año pasado hubo una prueba de los cohetes de SpaceX que era subir el cohete hasta cierta altura, no recuerdo el nivel, girarlo en el aire, volver a enderezarlo como si fuera a aterrizar y que llegara a base. Él salió, funcionó, pero una vez llegó, se tardó como dos minutos, ya que estaba estacionado y explotó en mil cantos el cohete. Y sin embargo, ellos contaron la prueba como exitoso, porque lo que estaban probando era el, el sistema que le pusieron para poder girarlo y eso en el aire sobre el sistema funcionó exitosamente, despegó, giró, se enderezó y volvió a aterrizar. So, eso, cuando eso igual campo, que la
0: prueba, la que se desprende, eh, que se vuelve sí. una bola de fuego y se, de, se desprende. Y de se, la se desprende esta. una parte, ajá, okay. pero esta vez ellos estaban probando el motor
1: solamente, okay. sin, la nave, sin la nave de al frente, solamente el, el cohete como tal. Y aunque explotó y todo, lo contaron como exitoso porque la prueba no era aterrizar, la prueba era... Eh, Natalia abrió, abrió
0: acá Return to Space.
1: Sí, lo estoy viendo. Ese mismo. Sí, okay. excelente documental, la verdad. Que ese sí?
0: mismo es Return to Space.
1: En Netflix anunció no, no pagado.
0: Netflix, <risa> ¿verdad? Otra, otra plataforma disrupto, disruptiva que, nos, de, que de, nos hizo dejar de ir a los videoclubs. Ahora sí, que, ahora,
1: que, que ahí, ahora está ahí medio problemita y, ahí en Netflix.
0: Y está, acabamos de ver que ha perdido terreno porque obviamente llegó la competencia. Uh, quizás estuvieron sí, solitos un tiempo, pero ya llegó la competencia.
1: Llegó a la competencia y como que no han sabido, no han sabido cómo manejar la situación. Eh, la competencia primero te quitó un montón de cosas que la gente entraba a tu plataforma para ver mm -hmm. estas cosas. Segundo, la calidad del contenido que está tirando la competencia versus el tuyo. Y ahora le digo con subir los precios más caros que todos los demás.
0: Eh, eh, yo te voy a recapitular. A bien, 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 profesora. Empezamos hablando de disrupciones, de plataformas, de tecnologías. Y ya estamos hablando de adopciones tecnológicas de plataformas, de música, de video, de contenido. Estamos hablando que la competencia es el contenido que uno produce ahora. En caso de entertainment o de educación, porque en el caso de Return to Space es un documental que es educativo, no necesariamente para perder el tiempo, ¿verdad? Uno aprende muchas cosas. Si tienes competencia de streaming, de video o de audio, es lógico que vas a tener una diversificación del mercado porque tenías toda una audiencia para ti y ahora puedes diversificar ahora? el mercado. Con esto lo que te quiero decir es que probablemente nosotros, los que estamos aquí conectados, tenemos todas las plataformas de streaming pagadas, acceso a todas las plataformas de streaming. Pero tú eres fan de una plataforma, natalie Medero es fan de otra plataforma y yo probablemente soy fan de otra plataforma. Y nada más intercambiamos entre nosotros tres qué cosas buenas hay en otras plataformas, para ir a utilizar la otra y es porque quizás tú eres más Disney Pixar y yo soy más de rebuscar que hay por ahí nuevo que yo pueda aprender y quizás Natalie es un poco más de otro tipo de temas, un poco más fantasía yo creo que a veces. Eh, yo y, voy y, más
1: y, por ese flow, esta es más dramática. Más dramática, ¿verdad? <ríe>
0: Sí, gente, I like the real life drama, crying people, sadness. Gente
1: llorando, sufriendo. Eso okay, es. Pues
0: lo que lo que quiero mencionar es que la competencia es saludable, la competencia es importante y a nivel tecnológico lo que no, lo que hoy tenemos es algo que disru, fue disruptivo para los videoclubs en algún momento se convirtieron en plataformas online hoy no son las únicas y hay muchas y se están perdiendo okay. algunos terrenos y otras ganando pues porque la audiencia se pudo separar, ya no tengo que quedarme con esta opción de contenido, ya yo tengo otras opciones de contenido que van más con mis intereses, así que con esto no estamos cri criticando a ninguna plataforma, solamente estamos diciendo que es un mundo en donde ya existen las plataformas, es un negocio muy sólido, muy fuerte, y ya la gente pelea por los costos de la plataforma, pero los paga, porque ya esa adopción tecnológica se dio,
1: sí. de eso es lo que estamos yo, hablando yo creo, ellos no habían perdido suscriptores cuando entró la competencia fue cuando subiste el precio dramáticamente con lo de los pasos y esas cosas y ajá, o sea hubo un montón de gente que consideró, espérate ¿qué contenido actually yo estoy viendo que valga este precio? Uno. Y, y ellos se mudaron de plataforma. Que, que van a perder, ya perdieron 200 mil y estiman que van a perder 2 millones de de subscribers.
0: Y ahora te voy a hacer una pregunta ya estamos claros y, eh, posicionando que las ciertas tecnologías llegaron para quedarse, streaming de música, streaming de, de, de video, eh, público, privado, pagado, no pagado. Eh, estamos ahorita en el tema de la realidad mixta, pero hubo un, de, un dato que dejamos fuera. Yo te mencioné que la primera tecnología emergente del 2022 es el metaverso y la realidad mixta. Cierto. Establecimos que la realidad mixta y virtual la conocemos hace muchísimo tiempo. Dije el tema de Pokémon. Esto es muy... Ya Pokémon, yo creo que es un boom de hace 10 años. Eh, ya lleva una década, probablemente. No,
1: no, sé, cuatro, no sé cuánto, pero ya, sí.
0: Sí, cuando los puertorriqueños y otros ciudadanos que viven acá en la isla se fueron al viejo San Juan aquel día de, de tour por todo el viejo San Juan a buscar Pokémon.
1: <risa> Ese día,
0: no sé si ustedes recuerdan... Yo, en, una clase, lado, sí. en alguna clase, yo porque tengo que hacer el, el research, yo tengo que entender por qué es que esto está pasando. Y uno, ignorantemente, dice: Gente perdiendo el tiempo, no tienen más nada que hacer. Y me pongo a leer, a buscar en, dat, en Data, y encuentro que la mayoría de las personas eran profesionales que ganaban más de 40 mil dólares anuales. Y yo dije: ¿Qué está pasando aquí? que esta gente se está andando a, a, a buscar Pokémon. Eso era realidad, aumentada. Pero entonces, se nos olvidó, nos quedamos con los juegos y la realidad virtual, con los equipos para el PlayStation, con el Oculus, como cuando el, el, el Xbox trajo hace muchos años, como 2008 2009, también tenía un sistema de... El Kinect. El Kinect, sí, el Kinect. recuerdo. Pues... Yo quiero darles un dato para continuar con el metaverso y te voy a dejar con el tema del metaverso porque sé que no es de los cripto la gente confunde eh, el boom y las adopciones económicas financieras del cripto con el metaverso porque básicamente están escuchándose a la vez, pero quiero dar un dato, el, la realidad virtual tiene una evolución en donde el, la, el, la primera realidad virtual apareció en 1930. Wow. Estamos hablando de hace 90 años. 90 años después, estamos hablando de las integraciones que ha tenido la realidad virtual en distintas industrias. Pero es de 1930, eh, la tengo cada 10 años, tengo datos hasta el año 2000. 16, que puedo pasarle a Natalie esas gráficas, porque son importantes también que el público vea, que no estamos, uh -huh. no estamos hablando de ahora, esto ha tenido una evolución, lo que pasa es que eran grandes, costaban mucho, pues ahora como mismo el, el cohete se está desarrollando a otro nivel, ¿verdad? pues estamos hablando de o sea, que la sea más que es,
1: accesible nivel,
0: sí. Tiene 90 años, o sea, tiene 90 años que y está 90 años después mencionándose como el... La, la tecnología número uno de integración tecnológica en el 2022. Así que, habla un poco del metaverso, Jesús, de esa eh, tecnología número uno del metaverso y la realidad aumentada.
1: Ok, ¿Lista? ok. Eh, el metaverso se hizo popular el año pasado con el anuncio de Mark Zuckerberg, que, con que iba... Cambió su nombre de la compañía a Meta porque ahora iba a crear este nuevo eh, espacio donde todos sus users de Facebook los iba a mover a esta plataforma digital donde todo el mundo pudiera interactuar. Ya no es en el chat del Facebook, ahora podemos vernos técnicamente face to face eh, de cierto modo, ¿verdad? Eh, pero ya esto venía sucediendo desde hace tiempo, por lo que la gente tiene la percepción de que metaverso es estrictamente atado al cripto es porque esta es la comunidad que empezó a adoptar el tema como lo como ya yeah, como un espacio donde todo el mundo pueda unirse participar crear cosas eh, la comunidad de cripto tiene ya varios metavers eh, de Centraland, sandbox hay, hay como 5 o 6 que están bastante hay más pero hay como 5 o 6 que están bastante duros ahora mismo y hay gente que está vendiendo espacios ahí digitales, real estate, están haciendo eventos entre ellos, se están comunicando por ahí la comunidad, se reúnen por ahí. Eh, ahora tenemos varios juegos que también están, que te pagan por jugar, algo totalmente nuevo también, y está atado con esto del Metaverse. Pero la realidad es que el Metaverse no, no está atado solamente a cripto el metaverso que quiere crear Mark Zuckerberg no está atado al cripto él quiere que todos sus users que por ejemplo yo sé de mis padres están probablemente en Facebook eh, pues si tú no tienes esta capacidad de entender y meterte en el cripto tú puedas usar el metaverso de, de o Mark sea que Zuckerberg
0: tú me 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 corrige si sí, mi percepción es igual yo creo que tenemos tres Audiencias de, del metaverso. Tenemos la audiencia engañada de Facebook, eh, engañada porque ya estás cautivo en una plataforma, dato del 2022, plataforma donde su audiencia en eh, promedio tiene 55 años. Eh, es una audiencia que probablemente no tiene todas las destrezas ciudad, de un ciudadano digital del 2022, okay. del siglo XX, y probablemente está propenso a ser engañado cada vez que a una plataforma se le añade una comunidad.
1: Una cosa una nueva,
0: Una aplicación. Entonces, no sé si observas que hace quizás los últimos tres, cuatro o cinco años, los adultos han comenzado a utilizar avatars. Avatars que utilizaban ustedes en los videojuegos y que ustedes no darían un avatar para poner en ninguna plataforma de red social. Pero los adultos sí están utilizando los avatars. Entonces, mientras Mike ha logrado con Facebook, por, de, por decir de una aplicación de avatar que existe, porque el iPhone también tiene sus memoria y ese tipo de cosas, pero en el caso de Facebook, lograr que tanto adulto haga sus avatars, tú estás dándole datos sobre la idea que tú tienes de, de crear gente, o sea, tú le estás diciendo al dueño del metaverso, al, que, al dueño de Facebook, que tiene la mayoría de los usuarios del mundo, que sabe todo lo que tú haces, si usa su plataforma, Tú le estás diciendo cómo tú te quieres ver. Tú le estás diciendo dónde tú quieres estar. Tú le estás diciendo continuamente yeah. cómo tú buscas pareja. Tú le estás diciendo cómo tú, qué cosas tú quieres vender en el marketplace. Tú le, o sea, tú le estás diciendo tantas cosas a estas, a, esta, a estas plataformas, pero no es lo mismo el metaverso de Facebook, que para mí es un distractor, al metaverso que ya existía en tu generación para videojuegos, que ya, que tu, digo tu generación porque estoy hablando de hace 20 años atrás de hace 20 años atrás ya los bibliotecarios tenían una plataforma que es un metaverso y que todavía existe que se utilizaba en las clases de bibliotecología eh, aquí en Puerto Rico o sea lo que quiero decir es que hay un ambiente profesional o que lo utilizaba para reunirse profesionalmente o lo utilizaba para jugar, hay un ambiente que pierde, que está cautivo en la pérdida de tiempo de, una, de plataformas sociales a veces sin sentido y hay otro tipo de público, que es el del cripto, que es el que dijo, ah, espérate, con el cripto yo tengo 30 formas, por decir un número, de hacer dinero, de, 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 ¿verdad? de, de obtener profit, pues el real estate el en los metaversos es una forma de profit. Yo compré el, eh, tierras virtuales. Así que yo creo que están esas tres públicos. El público que no sabe dónde está porque está en Facebook metido explorando y es conejillo de India, el público que lo utiliza a nivel profesional y el público que lo utiliza a nivel financiero porque está buscando oportunidades.
1: Ok, ok. Pues eh, yo, esto es mi opinión, uh -huh. yo pienso que el Metaverse de Facebook no va a funcionar. Eh, yo también. Primero, porque ya de por sí, cuando él compró Oculus, que Oculus iba como que despegando, él lo compró y tiene un videíto igual, con muñequitos igual de tontos, eh, de la ay las super maravillas que iban a hacer ahora con el Oculus y no despegó ¿por qué? porque tienes el, el tienes el hardware pero no hay suficientes compañías haciendo juegos y software para tu eh, para tu equipo y baja, así si yo no tengo nada que hacer con tu equipo pues no lo voy a comprar eh, otra cosa por la que pienso que no va a funcionar es por la la comunidad de cripto algo que a ellos les le llama la atención, les encanta y se lo viven, es las cosas descentralizadas. Es que nadie sea el dueño de esto que yo estoy usando. Por ejemplo, el dinero, el, eh, el banco es el dueño. Yo para sacar chavos a veces tengo que pagar un fee para yo sacar mi dinero del banco. Depende de qué cajero estoy usando y ¿Eh? ese tipo de cosas. Yo no veo las transacciones del banco. Yo no veo qué hace el banco, eso es todo lo que hace con mi cuenta. Pero en, en Cristo pues todo el mundo puede ver eh, esa libertad. Hay una descentralización. Banco, por decirlo así, porque no hay nadie que sea el dueño fijo de esto. So, llamarle la atención a esta comunidad eh, para tu plataforma centralizada, en el cual tú eres el único dueño, eh, es difícil que funcione. Y otra cosa, dijiste de mi generación, con los videojuegos, ya hay un montón de metavers que tal vez no lo veíamos así, porque lo que pensamos con metavers una de las cosas precisamente es que podamos vender y comprar cosas. Pero un, te voy a poner un ejemplo, Grand Theft Auto 5 Online. Ese juego salió, yo no sé ni en qué año, yo sé que salió para el, do, para el PlayStation 3. Yo recuerdo el día, yo falté a un montón de cosas para ir a comprar ese juego tempranito en la mañana porque ya lo había separado y e irme para casa a jugar. Ese juego online, ya habían juegos online, ya yo jugaba en, en aquellos años, recuerdo, Call of Duty, Modern Warfare, el, el 2, el 3, ese tipo de cosas ya eran online. Pero Grand Theft Auto trajo otra cosa y era un open world online. Y en Grand Theft Auto tú puedes eh, poner el muñequito como tú quieras, pelo, eh, eh, color de piel, todo, ropa. Eh, entra a jugar en el, en el mundo de Grand Theft Auto y puedes hacer lo que te dé la gana. Eh, hay misiones, hay juegos, hay un montón de cosas, colaboras con gente, conoces gente, hay gente que se reúne ahí y todavía yo creo que 10 años después ese juego tiene gente todavía ahí jugándose, que el ciclo de vida de los juegos online no tiende a ser tan largo, eh, porque precisamente van saliendo cosas nuevas y ahí tenemos gente que 10 años después todavía lo está usando. No lo veíamos como Metaverse, eh, porque el dinero que está ahí, está ahí. Yo no lo puedo pasar para acá a mi dinero real, que es una de las cosas. Tú en Grand Theft Auto inviertes en la bolsa de, va de valores eh, y tienes que tener ese, ese juego ya de... Ya nos venían invertir, preparando. El camino, el camino ya, ya se estaba ya,
0: presentando.
1: Ya está trazado. Ya, ya el camino está trazado. Es que no tenían esa visión de... Mira, pues vamos a hacer que este dinero es lo que yo me gane aquí lo puedas pasar a tu cuenta, lo puedas pasar a, a una wallet tuya. Convertirlo en dinero de verdad. Que es lo que se está haciendo ahora con metaversos más pequeños como Decentraland y ese tipo de cosas. Sandbox. Pero ya eso está ahí. Otra cosa por la que, eh, que Mark Zuckerberg tiene que forcejear es que Epic Game, hablemos de Epic Game. Epic Game es la gente de Fortnite. Eh, es la compañía que... Tiene Fortnite y otras cosas, pero Fortnite es, es, su, eh, el, es la joya Fortnite ahí de la Fortnite es la
0: plataforma donde ya hay eh, um, conciertos, donde ya grandes estrellas han dado conciertos y la gente se conecta con el este juego.
1: O sea, eso Correcto. Eso es un él Era un juego normal de eh, todo el mundo conectarse y jugar, pero de momento a ellos se les, les ocurrió esta idea de, oye, y si ponemos artistas a hacer conciertos en la plataforma rompieron récord los millones y millones de personas que se conectaron eh, para ver a, a los artistas. y Balvin fue uno de los que tuvo, el, el, tuvo la oportunidad de cantar
0: en este mundo virtual. El, en medio de la pandemia, ¿verdad? Cuando todo el mundo estaba encerrado, que probablemente...
1: Yo creo que sí, no estoy sí. viendo esto en la fecha.
0: No estoy queriendo quitar eh, el mérito a los que rompen récord, pero romper récord es una plataforma en la, en la pandemia, pues... Un poco más
1: fácil. Sí, sí, y Fortnite hizo eso, y no me acuerdo si era ASAP Rocky, un, un par de gente que ya ellos han hecho este tipo de concierto, pero Fortnite fueron los pioneros en, mira, podemos hacer actividades, que la gente se reúna a disfrutar de una actividad en este mundo virtual. En ese momento del concierto, eh, no hay nadie disparando, no hay nadie en el juego como tal, está todo el mundo por aquí jangueando con este súper... Evento que está sucediendo eh, Y es una de las cosas que Mark Swenberg hablaba de que la gente va a poder trabajar y un montón de cosas en su metaverso, Pero la realidad es que ya esta gente Lo hizo Otra cosa, otra La descentralización que tanto le gusta A la gente de cripto right? eh, Epic Games logró Que Sony eh, Xbox, o sea los de Playstation Los de Xbox acá con Windows Y padres de, padre de estas compañías bajaran sus defensas y le dieran acceso a sus productos exclusivos. Me explico, eh, hay un juego, God of War, que es exclusivo de PlayStation, el personaje se llama Kratos, y en Fortnite tú puedes jugar con ese personaje. Disney le ha dado permiso a, mira, mis personajes de Marvel, que la película está ahora mismo haciendo millones en, en, en la pantalla grande, toma mi personaje para que lo ponga en tu juego. Y a la misma vez, Xbox hizo lo mismo con su contenido exclusivo. Nunca había pasado. Sí, había juegos que estaban para todas las plataformas, pero lo que era exclusivo de una, eso no ser la otra, no lo okay. tocaba. Y Fortnite logró que estas compañías inmensas, estos monopolios, bajaran sus defensas y dijeran, mira, ¿sabes qué? Sí, deja que este tipo use a créditos mientras va en el carro del de Halo, eh, eh, no sé, el, jugando aquí por Fortnite.
0: Esa es la clave del éxito de la colaboración y los featurings lo que, que han hecho es, muchísimas industrias para Eso trabajar.
1: es lo que trae el metaverso Y Mark Zuckerberg tiene que competir contra todo eso que ya está. Si, también en los metaverso en el espacio que tú creas, este ambiente es en un game engine, en, son en motores de, de videojuegos. Es donde tú creas un espacio como, no importa cuán sencillo sea el jueguito que tú vayas a hacer o el espacio de metaverso que tú vayas a hacer, es un sistema así. Epic Games ahora lo puso gratis. El sistema que ellos usan para sus videojuego, ellos lo regalan para que cualquier desarrollador, seas tú independiente en tu casa con una laptop o seas una compañía, pueda utilizar su sistema y hacer un videojuego con su sistema. Pero lo están dando gratis con esa visión.
0: Sony, que esa tecnología de Epic Game, de todo esto que estás hablando, me vas a hablar de Sony, pero quiero que me traigas el tema del eSport. Porque además del metaverso, también
1: los videojuegos han traído el tema del eSport de, como profesión. Sí, que <ríe> generación Z que me lo escucha. ¿Sabe? Si yo hubiera dado lo que sea, porque cuando yo estuviera en high school con tiempo libre y jugaba, me hubieran pagado por jugar, hubiera poder hacer streaming por mi juego y ese tipo de cosas. Porque ahora hay gente ganando dinero como una profesión de los videojuegos. Sí que se ve como de niño, se, se ve como algo tonto, pero no son fáciles. Y los skills que a veces tiene sí, alguna gente en los videos iba a preguntar eso. Parte.
0: Para los padres que siempre están preocupados porque los hijos se pasan jugando y que pierden el tiempo, yo he leído sobre el tema muchísimo. Y he visto a la gente jugando, o sea, en mi casa veo. Y yo digo, están horas, pero es, es como que va un montón de destreza. Luego saben mucho de sitios, tú viajas con con gente que juega mucho y sabe dónde están los lugares porque lo vio en el juego, si son de armas, saben todas las armas que existen, saben si es, ti, si es que se tiran de aviones, saben todos los aviones, saben el paracaídas, o sea, son experiencias y
1: sí, sí. conocimiento
0: que yo no tengo.
1: Eh, para empezar, simplemente la destreza de tú darle a los botones correctos en el momento correcto sin mirar el control, mientras está full aquí enfocado es una destreza. Eh, tienes que pensar rápido, resolver problemas, eh, hay gente que aprende inglés con los videojuegos, eh, yo aprendí de mitología griega con los juegos de Playstation 2, recuerdo de God of War en aquel momento, entonces so, sí, hay un montón de cosas aquí que la gente pasa de largo porque pues, lo ven como todavía como...
0: Escucho que Minecraft, no, Minecraft no muere... Eh. La semana no? pasada estaba con un niño que voy para casa a usar Minecraft y yo recuerdo desde que yo soy joven escuchando a la gente hablando de Minecraft. Sí, que, sí. Antes en los clones cuando tú comprabas una computadora un desktop clone te regalaban Minecraft.
1: Este o, en el pack. Minecraft de ya ellos eran un super boom y Microsoft lo compró hace años y lo ha seguido super desarrollando. Y ahora mismo Minecraft también funciona como un metaverse. Lo único que lo mismo no tiene integrado el sistema con dinero y cosas. Y, y pronto y de, por de, ahí de, vendrá. De los de cripto Pero sí funciona como un metaverse. Y Windows está también mirando todo lo que es de todo, la industria del metaverse y está comprando un montón de compañías de videojuegos. Eh, según lo que ellos mencionan, no van a cerrarlo. No están, bus no están buscando hacer un monopolio, están buscando. Eh, la misma visión que tiene Epic Games eh, de abrir el espacio y que todo el mundo se pueda conectar. Te mencioné ahorita a Sony y es porque eh, vi varias entrevistas del dueño de Epic Games y él tiene esta, esta misma visión que pudo hacer que esta gente bajara su defensa y le dieran contenido. Él tiene la misma visión con el Metaverse. Él quiere crear un Metaverse que sea parecido al Internet, que no hay una sola persona que sea dueña del Internet. Y eso es lo que él quiere hacer, ab abrir ese sistema que se pueda conectar con todo lo demás y no sea un monopolio que me tienes que a mí nada más. Windows, supuestamente, según ellos dicen, están buscando lo mismo. Están comprando un montón de casas de videojuegos, pero buscando, supuestamente, eh, hacer lo mismo que sea un, eh, cada vez más open. Lo que te iba a decir de Sony es que le dio un billón de dólares a Epic Games para que desarrolle el, el Metaverse que ellos tienen en mente, que es mucho más allá de lo que están sucediendo ahora mismo con Decentral y este tipo de cosas. Y recientemente no recuerdo el nombre de la compañía, pero hubo alguien más que le dio otro billón a Epic Game para que desarrolle eh, el Metaverse. So, hay compañías grandes bien metidas en este tema. Probablemente Sony, eh, además de los juegos que pueda sacar dinero, probablemente te venda los hardware. Puede ser entonces lo que ellos están mirando, ah, por aquí puede ser mi esquina y mientras más accesibles sean esos hardware para uno meterse en el metaverso, pues más se va a, a desarrollar.
0: Eh, te, te di un pie forzado de la realidad mixta primero y del metaverso y escuchándote me has validado básicamente las otras nueve. El 2022, las voy a leer ahora, el 2022 tiene 10 tecnologías emergentes que luego natalie les va a poner en, en pantalla. La número uno es el metaverso y la realidad mixta. La número dos es la red 5G. Sin una mejor red de internet no podemos manejar todas estas Correcto. tecnologías que vamos a tener. Número tres el gaming, con lo que acabas de terminar eh, hablando. El número cuatro es smart working, ver cómo... En los últimos 10 años ha cambiado tanto nuestras formas de trabajar y, obviamente, la aceleración de 2020-2022 con la pandemia. Eh, hay nuevas formas de trabajar, sobre todo remoto, pero ahora estamos hablando de smart working. Ya sabemos que puedes trabajar desde tu casa, pero ahora tienes que ser inteligente con el uso uh -huh. del tiempo, planificación, organización, destrezas tecnológicas, producción, etc. Eh, número 4, healthcare and wellness. Salud, cuidado, ¿verdad? Healthcare and wellness. Estar bien, ya no es nada más mi salud, es que necesito estar bien y hemos visto como muchas personas han renunciado a sus trabajos durante y después de la pandemia, la pandemia no ha pasado, ¿verdad? pero durante y, y después de, de este pico nuevo o la nueva de la pandemia, vemos como hay mucha gente buscando sentirse bien, inclusive sacrificando su economía por simplemente sentirse mejor. La número 6 ciberseguridad, la estamos viendo esta semana en el caso de acá de, de Puerto Rico, con los hackeos que ha sufrido algunas entidades importantes, eh, no las voy a mencionar, ¿verdad? Pero, pero la ciberseguridad tanto del individuo como de empresas, instituciones. Eh, hay, que, hay que tener mucho cuidado. Esto, esto es un tema de otro podcast, lo que es lo, los hints de ciberseguridad. El número 7 es el web 3. Esta es la parte que a mí más, más me fascina, viniendo... Yo, profesionalmente, habiendo trabajado lo que es el web 1, web 2, el web 3 es un mundo que yo lo, lo tomo como, las, como la impresión eh, en papel a la impresión 3D y como la parte de ver la persona versus imaginarse la persona.
1: Eh, esto del web 3 viene bien atado a lo que es el blockchain. Eh, y no nos vamos a meter en esos tecnicismos ahora, pero sí, el web va básicamente les está permitiendo a las personas ser dueños de un pedacito en, en, este, en el internet. Antes no éramos dueños de nada. Yo subo una foto, yo subo algo, y cualquiera lo coge, cualquiera lo tiene, que ahora técnicamente lo puedes hacer, pero con esto del de blockchain, los NFT y esas cosas, te está permitiendo ser dueño de algo digital, eh, que creo que es uno de los, de los grandes avances que vamos a tener ahora, y por, por lo que todo esto está despegando, es porque no éramos dueños de nada.
0: Pues también me recuerda el 3D de las películas de Super 4D. No es lo mismo verlo en 3D sí. que, <risa>
1: eh,
0: que por por ahí, por ahí vamos, cuando uno va al cine y como que se huele a bosque, y como que si uno está en Disney, y de momento... Te, Alguien pasa por un charco y de momento sientes sí, que el agua está cayendo en tus pies. O sea, lo veo así. Después del web 3, la número 8 es computación cuántica. La número 9, NFT, que ya lo NFT, mencionaste. Yeah. Eh, y la número 10, las regulaciones. Para mí las regulaciones son bien importantes porque vemos como Estados Unidos, El Salvador, eh, India, por decir China. Hay países que han acogido en cuestión de regulaciones lo que es el cripto, como El Salvador, haberla escogido para todo un país. Estados Unidos está buscando hacer leyes, porque ya no hay vuelta atrás. China buscando sí. bombear las cosas que vienen de otros lugares o que ellos piensan que no hicieron ellos para hacer lo mismo de otra forma. Y así sucesivamente, ¿verdad? El resto de, de, de los países. Pero vemos que vamos a necesitar mucha regulación porque sí va a haber una descentralización. Nos emociona mucho la descentralización pero notemos que nosotros somos una parte de la población educada, que buscamos cómo educarnos todos los días en estos temas y estas 10 tecnologías emergentes para nosotros son muy sencillas, entenderlas y entender por qué una se va a hacer la otra. y, y uh -huh. cómo, Pero recordemos que hay personas que ni siquiera tienen destrezas básicas, digitales, y que esto que estamos, y esa es la razón de este episodio, y que estas tecnologías emergentes de las que estamos hablando pueden sonar muy futurísticas y mi objetivo es que, que dejemos de pensar que es del futuro, que, pense, que pensemos aquí. que son del presente y que mucho más que ser del presente, tenemos que aprender sobre ellos desde lo básico hasta ponerlo en práctica porque ninguna universidad mm. nos los va a enseñar, no hay tiempo. Lo que yo te enseño hoy en un currículo, mañana cambió y de nada te va a servir obtener sí, un grado es, académico es en gaming, un grado académico en metaverso, en realidad es mixta. Gente. No, tienes que tu profesión, alinearla con las tecnologías emergentes y convertirte en un mejor profesional, o en un mejor ciudadano, en un mejor estudiante, en un mejor padre, you name it. O sea, todo lo que nosotros somos hoy tenemos que optimizarlo a esta tecnología del futuro, a estas adopciones, porque si no, nos vamos a quedar rezagados. Eh, Natalie nos está, producción nos está diciendo que tenemos que cortar, <risa> pero nos quedan... Nos queda un video que queremos... Nosotros comenzamos este tema y, en mi caso, eh, a mí me inspiran los compañeros que, al igual que yo, lideramos proyectos de país. O sea, proyectos que buscan empoderar, inspirar, eh, capacitar eh, a, la, a las comunidades con lo que son tecnologías emergentes. Porque me parece que darle las destrezas tecnológicas a nuestras comunidades, sobre todo en el caso de nosotros hispanas, es la única forma en que podemos contribuir al desarrollo real del país. Intelectual, eh, desarrollo económico, etc. Nosotros visitamos hace algunos días a un gran amigo eh, cofundador de un coworking, lo que comenzó siendo un coworking space que ha tenido mucho éxito, nuestro amigo Luis Armando Torres de Engine Work en Bayamón. Un gran proyecto que tiene un apoyo del municipio de Bayamón, eso es algo bien importante que yo quiero mencionar y que quiero que retumbe por todas las alcaldías eh, de este país. Cuando tú tienes un líder que apoya la innovación y tú apoyas el que tengamos un centro de innovación, por lo menos por municipio, tú estás construyendo un nuevo país. Porque tú le estás dando, igual que darle canchas para que jueguen... Eh, Deportes, que dan deportes o parques para que dan deportes, tú tienes que poner también centros de innovación. Tú no puedes criticar que los jóvenes quieran hacer gaming o que los no tan jóvenes quieran estar compitiendo. Tú tienes que proveerle los espacios con las tecnologías para que esto sea un hub de esport o para que esto sea un hub de producción de software o para que Puerto Rico sea un hub de impresión 3D. O sea, para, tenemos que darle a nuestra gente las herramientas. Nosotros visitamos, ahí natalie está poniendo el, el video, nosotros visitamos a Luis Armando Torres en Engine 4, eh, un titán de muchas tecnologías. Vemos ahí un, un Disney. El niño que andaba con nosotros ese día, Jean Manuel, a los dos a Jean Manuel eh, le dijo a sus papás que lo llevamos a Disney. <risa> eh, así que... Casi, y lo hice por eso. Observen cuando nosotros exponemos, nos exponemos este tipo de tecnología, nosotros que la trabajamos todo el tiempo, visitamos otros entornos, colaboramos, porque Luis es un colaborador del STEM Success Center, eh, acá en la University of Carolina, Luis desde la inauguración nos ha estado apoyando, ha estado participando eh, con nosotros, en mi caso siendo la directora del STEM Success Center, él me llama y me consulta, yo lo llamo y le consulto cosas de compras, cosas que, que necesitamos. O sea, aquí nadie se mete el pie. Aquí lo que hacemos es que, lo que la experiencia que hemos tenido se la facilitamos al próximo compañero en el proyecto de innovación para que los proyectos en el país sigan elevándose. Así que en el caso de Luis, Natalie, dale pausa en, eh, un poquito antes en el FarmBot, que eso es algo que estamos trabajando acá a través del grado asociado en agroempresarismo que lo ofrecemos en Manatía, en Juana Díaz. Todas esas áreas que están viendo en el video, primero, esto es un farm book, ahí hay cosecha, está eh, la tecnología, es quien está haciendo el riego, ¿verdad? Y tiene, un, tiene iluminación. Más adelante ven que también hay plantas y hay unas pequeñas placas solares. Observen las placas solares en las columnas. Eh, para, no sé si es que, ahí, ahí, ok, ahí, gracias observa que hay ahí hay, hay, eh, tarjetas programables, tarjetas programables y sobre esta caja hay placas que están alimentando tanto de energización, vimos también que hay un equipo que ellos tienen en la parte superior que es la que le da instrucciones, a, a esta, o sea que estamos hablando de cosecha en tiempos de inflación, en tiempos donde decimos que va a haber problemas de logística para que el alimento llegue, lo que debemos estar pensando es en la agricultura en espacios controlados o externos, Correcto, utilizando sí. tecnología como esto. Así que eh, allá, eh, en, la, en esta visita que, que tuvimos, lo que hacíamos era compartiendo las experiencias de Luis desarrollando este tipo de, de proyectos, integrando tecnología, para nosotros continuar replicando cosas que ya era logrado tanto en nuestras localidades que dan agroempresarismo como en las que no las dan también, porque la alimentación y aprender de agricultura es importante para todos. Natalie, tienes unos printer 3D eh, antes de, de estas gráficas, que esa es la parte de, de Jesús. Jesús, me gustaría que nos diera un resumen de, eh, el Disney, que no, uno nunca puede, no, no siempre puede ir a un lugar donde <risa> tienes todas las marcas de impresoras 3D y donde tienes una Perfecto. persona disponible. Para decirte a ti que eres nuestro especialista de 3D, qué le ha funcionado y qué no. A mí me parece eso grandioso y a Luis siempre eh, mi agradecimiento por eso. ¿Qué vimos allí en 3D, Jesús?
1: Eh, como mencionaste, tiene de to <risa> casi todas las marcas, tiene distintos printers, eh, modelos, tamaños, y pudimos hablar de qué funciona, qué no, qué se está usando a nivel producción, porque aquí tenemos muchos que lo usamos a, a nivel educativo pero no es lo mismo cuando ya entonces te vas a nivel de, de producción eh, él tiene varios allí de producción que entonces nos, nos estuvo mostrando, pero algo que lo que más pienso que me lleva es el proyecto que ellos están haciendo con, eh, con los escolares y, con, y esas cosas que ellos están eh, trabajando tiene un montón de materiales distintos, metales eh, distintos plásticos habían unos de resina eh, distintas cosas y nos explicó pues, más o menos cómo funciona de alguno ¿verdad? y los usos que se le están dando son, nosotros estábamos allí en Disney como, <ríe> como dice yo Sanari eh, esto que estamos viendo aquí ahora mismo, ellos están viendo los arrecifes eh, que se sufrieron daños con María eh, eh, más que todo y ellos están volviendo a poblar estas áreas el, el material es, es un material que se va, ¿cómo se dice? Descomponiendo eh, con los meses, pero cuando ellos van poniendo esto en el agua, eh, los peces empiezan a llegar, se empiezan a quedar en el área, pues ¿verdad? Porque es un ciclo. Y vimos allí tiene... las,
0: pi las piezas que cogen, la, como sí. que como si fueran un camaleón, estas piezas 3D cuando las, las ponen debajo del agua, empiezan sí, a tener eh, las pues, propiedades no del mar y es bien difícil. Ah, okay,
1: eh, Diferencial pues, eh, Sí, en las fotos y en los videos se veía que ya llega el punto En el que no sabes cuál es la que ellos pusieron con impresión 3D ¿Mm? Y cuál es la, la real, por decirlo así eh, Eso es el propósito que ellos ponen estos que son sintéticos Podríamos llamarle eh, Y va creando esa vida alrededor Van creciendo lo que sí son de, natural de, del lugar los peces se van quedando en el aire y cuando este de plástico se, se desintegra eh, hay uno ya, grande, Natalín, se, se, grande se queda entonces la vida alrededor y eso es lo que ellos están haciendo esto está súper aprobado por un montón de agencias o no, no quiero, estoy mencionando que es plástico pero no, hay
0: un, hay no un daña lado. el
1: ambiente no daña eh, no va a dejar residuos en el mar y este tipo de cosas eh, verdad pues estos son científicos los que están también bregando con este proyecto, y ahí ellos pues, pues se apoyan. Que vivas eh,
0: El sobre, sobre este tema de, de 3D, que nosotros muchas veces en charla hemos hablado de los usos que tiene y somos unos atrevidos, y hablábamos al principio de los Musk y de Steve Jobs también, que son unos atrevidos disruptores. Yo comparo mucho a Luis con, con esto, porque Luis dijo algo muy importante. Habíamos empezado a ver este proyecto hacen unos meses con él, con otras marcas, eh, y él finalmente dice, y yo pues, íbamos a hacer, imprimimos esto, estoy con unos biólogos trabajando, y resulta que necesitamos permiso de NOAA. de los de la, en la Asociación Nacional de los Océanos. Y eso le dio la oportunidad a, a un visionario, que así tenemos que ser, y yo siempre digo que así tenemos que ser todos, yo soy así. Y es que, ah, eso hay que hacerlo, pues, ¿dónde está la persona? ¿Con quién tengo que hablar? Y lo próximo que viste fue a Luis montado en el barco gigantesco este de la NOA con un, con un sistema de RV de, de los que Natalie mostró al lado del drone que él tiene allí gigante que es el, su próxima tecnología que van a tirar a mil pies de profundidad también vimos el proyecto que tienen con los GoPro los, las GoPro están mirando estos arecifes que tú estabas mencionando donde están poniendo las piezas 3D ¿Cómo yo lo monitoreo? Pues ellos tienen unos Go, unas GoPro debajo del mar que están tomando visuales, contenido de lo que está sucediendo y yo rápido le pregunto, ¿pero una GoPro se agota rápido cuando uno está en el mar? ¿Cómo es que ustedes? Y él dice, no, porque es que le pusieron un, un sistema y allá arriba hay una balsa y en esa balsa hay unas placas y con las placas, o sea, mire cuánta tecnología sí, sí, un montón estamos de cosas. hablando. O sea, en Puerto Rico hay talento, en Puerto Rico hay espacios de innovación, tienen a, -A allá como coworking space y muchísimos proyectos presentes y futuros. En Bayamón, acá en Carolina, estamos nosotros en el STEM Center. Luis es un proyecto que tiene distintas ayudas gubernamentales o privadas. Nosotros somos un proyecto subvencionado con fondos federales y somos una institución. Acá nosotros lo trabajamos a nivel un poco más formal. En el caso de Luis, Luis trabaja un poco más informal, pero de ese co space han salido empresas como Tiquetera y muchísimas otras que, que hoy conocemos y que nos tenemos que sentir orgullosos. El tema lo traje hablando de eh, personas que nos influencian o tecnologías emergentes adoptadas a nivel mundial, hablando simplemente de Steve Jobs y, y Elon Musk. Y en el caso de Puerto Rico, sé que podríamos decir mil nombres de mil científicos, mil especialistas, mil ingenieros, mil docentes, mil personas que están explorando y haciendo cosas, pero solamente pues, mencionó el Stem Success Center en Carolina, que es el que yo dirijo, y el caso de Engine 4 de Luis, pues porque son dos proyectos destacados con líderes que colaboramos, que, que siempre nos apoyamos y vamos a estar el uno al otro para tener un mejor, un mejor país. Ese es el mensaje que queremos llevar. Están pasando muchas cosas, Puerto Rico no es tan ajenado de lo que está sucediendo, Puerto uh -huh. Rico ha hecho muchas adopciones, Puerto Rico tiene mucha gente inteligente, dispuesta y capacitada para continuar este tipo de labor y tenemos que empezar a mirar hacia el aprendizaje individual, el autoconocimiento para saber por qué nos depara la vida en lugar de estar perdiendo tanto tiempo.
1: Hay que ser autodidacta.
0: Sí. Hay que ser autodidacta, hay que... Autocon hay que autoconocimiento autodidacta el autoaprendizaje y todo tiene que ser en auto ya nadie te la gente te va a poder acompañar si están en tu comunidad o si se entienden y tienen Bien. intereses en afín pero en una sala de clase tenemos que que también hacer cambios drásticos a nivel de liderazgo estamos hablando de liderazgo de innovación ahora le toca a todo el que esté viendo este podcast y sea docente eh, o trabaje en la industria educativa tienen que hacer el cambio así que por mi parte, eso es todo. Ahí, Natalie, nos tiene en pantalla Luis Armando y algunas de las, de las noticias que, que han salido sobre él en, en la prensa del país. En este caso, son unas imágenes del Nuevo Día. Muy bien, Natalie, que está referenciada, ¿verdad? Eh, con, la, con quién nos está suministrando. En este caso, estamos viéndola. Así que muchas gracias a Luis por recibirnos en Engine 4. Muchas gracias a muchas todos gracias. los que nos visitan continuamente en el STEM Success Center para también continuar aprendiendo sobre eh, innovación, tecnología y opciones tecnológicas. Esto es todo de mi parte en el episodio de hoy. Eh, Jesús. Nada, eh, ah, nos despedimos. No, <risa> sí, nos despedimos por no oír. Denos follow, denos
1: like. Denos follow, denos like. Busquen en episodio.
0: YouTube el playlist del podcast Hotspot tu podcast yes. académico.